0: no amor de Cristo e para a glória de Deus.
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Discipulado na Bíblia. Esse momento é um momento que promovido aqui pela Educação Cristã da Primeira Igreja Batista de Curitiba, junto com o Ministério Movimento Discipular. E nós temos como objetivo aqui nesse espaço trazer um conteúdo né, que, para que eu e você possamos ser cada vez mais parecidos com Jesus, que nós possamos né, refletir um pouquinho de como nós podemos nos tornar melhor. E eu me chamo Elcio Vistinieski, sou seminarista, sou obreiro aqui da Primeira Igreja Batista de Curitiba, trabalho aqui no Movimento Discipular, Trabalho ali também na congregação da Osternak. E essa noite, para nos acompanhar aqui nesse bate-papo, nessa conversa, convidei meu amigo aqui, Daniel Schmidt. Já foi aqui no Movimento Cipular, já esteve aqui várias vezes. E essa noite aqui como convidado. Então Deus tem direcionado ele num trabalho ali também, numa congregação ali em Piraquara, ele tem feito um trabalho relevante ali com os jovens, mas vou deixar que ele se apresente um pouquinho, que ele fale um pouquinho sobre ele, sobre o que Deus tem feito ali né, no ministério dele e através da vida dele ali no, em Piraquara. Daniel, seja bem-vindo.
2: Obrigado, Elcio. É um prazer estar aqui com vocês também nessa noite. Como o Elcio falou, meu nome é Daniel, sou obreiro ali em Piraquara e nós temos trabalhado ali, Uh, com ação social, com a juventude, com as famílias, e tem sido muito gostoso uh, servir a Deus ali nessa comunidade, nessa cidade, e a gente tem visto coisas maravilhosas de Deus acontecendo lá, aqui também na PIB, nessa época que a gente serviu junto aqui, né, a gente trabalhou junto com o movimento discipular, antes um pouquinho com missões e com o ministério de oração, e hoje a gente vai falar sobre intercessão, né, então é um prazer muito grande estar aqui participando dessa dessa aula, dessa conversa.
1: Muito bem, seja bem-vindo, você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, você que está aí nos acompanhando pela rede super, você que vai estar nos ouvindo ou está nos ouvindo aí pela Rádio Marumbi, né, o desejo do nosso coração essa noite que Deus possa falar contigo, que o que nós formos falar, ministrar aqui, possa vir de encontro aquilo que você está precisando ouvir. Né? Nós também já fomos abençoados por essa palavra, e o nosso desejo é que você também seja abençoado. A igreja tem, está com uma campanha de oração chamada A Presença, então nós temos, os pastores têm trazido mensagens, ali várias mensagens em alguns capítulos do livro de Êxodo, usando ali a a, a vida de, de Moisés, quando ele buscava a presença de Deus, quando ele se retirava do acampamento para buscar a presença de Deus, quando ele tinha esse prazer de estar na presença de Deus, né? E nós temos vistos aí nas últimas quatro semanas vários textos, vários conteúdos que que foram trazidos e você pode acompanhar isso ali no nosso canal do YouTube. Você pode entrar lá assistir né a, as aulas anteriores, né, deixar um comentário, deixar uma sugestão, são sempre bem-vindos, né? Nós queremos estar sempre fazendo um conteúdo trazendo um conteúdo cada vez melhor um conteúdo relevante um conteúdo que faça diferença na vida da, da, da tua vida na vida de você como discípulo na vida de você como um discipulador e essa noite né o tema que nós temos trazido e que foi ministrado né esse fim de semana é, é, com relação à presença ele fala é na tenda que as maiores vitórias são conquistadas então nós tivemos ali vários vários conteúdos né, de de que Moisés entrava na tenda e ele buscava a presença de Deus e ele intercedia pelo povo, ele orava pelo povo, e é isso que a gente vai conversar essa noite, né, falar um pouquinho sobre intercessão, o que é intercessão, né, e eu trouxe algumas definições já para a gente começar o nosso bate-papo aqui, e procurei ali, né, dei uma pesquisada, E uma das definições né, que fala sobre intercessão é rogar, fazer um pedido por alguém ou por si próprio, que os santos intercedam por nós. O verbo interceder ou substantivo, substantivo intercessão pode ser usado no Antigo Testamento para traduzir um termo em hebraico que transmite no sentido de solicitar. No Novo Testamento, esse vocábulo pode traduzir um termo um significado apelo ou petição. Mas o sentido de intercessão é aplicado quando a solicitação, a petição, o apelo é feito por alguém em favor de outras pessoas. Então, a gente pode ver nessas definições aqui que intercessão a gente se coloca né, para pedir a Deus por alguma pessoa, por alguma situação, por, por é, algo que Deus... É, alguma, alguma situação que nós estamos vivendo na nossa vida. Então eu trouxe um, uns termos mais técnicos aqui, né? Mas eu já vou passar agora para o Schmidt e já vou fazer duas perguntas em uma, né? Primeiro para ele responder para a gente né, o conceito que ele tem de intercessão né? e junto já, né, é, talvez, trazer uma definição ali de, de qual a diferença de intercessão e oração. É, são a mesma coisa... Eh, são coisas diferentes, intercessão está dentro da oração, né? Como que funciona esse, essa dinâmica aí,
2: Daniel? Legal. Uh, eu eu creio que a, a oração e a intercessão, elas normalmente são muito confundidas mesmo, né, Elcio? A gente tá falando sobre uh, falar com Deus, né? Então... Falar sobre intercessão, sobre oração, acabam sendo muitas vezes sinônimos para a maior parte das pessoas, mas na verdade não são, na verdade não são. A a oração é um conceito mais amplo, né? tem a ver muito mais com relacionamento, com o nosso relacionamento que a gente tem com Deus. A oração tem muito mais a ver com conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. E a intercessão, ela já é uma maneira de orar. Então, nós temos muitas maneiras de orar. A gente pode agradecer, a gente pode adorar a Deus através da oração, a gente pode praticar confissão, confessar os nossos pecados a Deus em oração. Então, são maneiras diferentes da gente orar. E a intercessão é uma maneira dessas de orar. E ela consiste especificamente quando a gente ora em prol dos outros, ou de uma causa, ou algo assim. Então a gente vê vários exemplos disso né? senhor na Bíblia. Nós vemos, por exemplo, Abraão intercedendo por Ló, sua família. Uhum. Nós vemos Moisés intercedendo várias vezes pelo povo. Né? E até se torna, no Antigo Testamento, bastante vinculado a uma função sacerdotal. Quando o sacerdote vai lá, oferece sacrifícios para que o povo uh, receba perdão pelos pecados, pureza, né? Uhum. Então, ele tinha uma função sacerdotal. E no Novo Testamento, quando a gente está falando de Jesus, a gente vê que Jesus recebeu um ministério de intercessão quando ele ressuscitou. Uhum. né? E, e hoje ele intercede por nós, isso é maravilhoso. Então, quando a gente está falando de Cristo, né? Com esse ministério ao lado de Deus A gente fica pensando Nossa, mas o que Jesus faz né, em intercessão? Então eu creio pessoalmente Juntamente com alguns outros pregadores né, Que nós temos que buscar entender Aquilo que está no coração de Deus Quando a gente entende o que está no coração dele A gente dá uma resposta para ele Daquilo que ele já sente e já pensa então, Jesus está fazendo isso diante do Pai. Por exemplo, na criação da terra, né, Elson? Uhum. Quando Deus teve o desejo, a vontade de criar a terra, o Pai, Jesus ele responde a, ao desejo do Pai com a palavra, Haja Luz, né? E existe essa palavra de ordem dada, né? E nós somos convidados a entender o que está no coração do Pai e dar uma resposta... Né, de volta ao pai pedindo para que ele libere sobre a terra aquilo que ele quer fazer né? então a intercessão é uma coisa maravilhosa e a diferença é que a oração é um sentido mais amplo e a intercessão é um sentido mais estrito né? é a gente orar por causas ou pessoas né?
1: muito bem, que legal Eu, é... a bíblia nos traz né, vários exemplos sobre pessoas que estiveram intercedendo ali por por situações, por questões, né, eu lembro ali de, de que Deus ia destruir ali Sodoma e Gomorra, e aí ele passa ali, né, uns falam que ele passou para ter um almoço ali com Abraão, né, e no meio da conversa Deus revela os planos para Abraão ali, Abraão, e, e Abraão intercede pelo uhum. povo, né, começa a perguntar se tiver tanto justos e vai diminuindo a quantia, uhum. e aí não se encontra ali, né, e Deus vai realmente destruir. Então a gente vê várias situações de pessoas realmente intercedendo por lugares, por cidades, por situações, é. né, se colocando ali no, no lugar né, dessas, dessas pessoas, né, e tendo misericórdia delas. Uhum. em cima disso eu já queria trazer uma, uma outra pergunta para a gente refletir, né? É, existe uma maneira correta da gente interceder?
2: Interessante, né? Porque, afinal de contas, a gente tem que se preocupar com isso, né? Se existe a intercessão, a gente tem que buscar praticar ela da melhor maneira, né? Tentando evitar alguma maneira errada ou alguma... Enfim, alguma coisa que a gente possa fazer de errado nesse processo, né? Mas eu creio, Elcio, que tudo aquilo que é relacionado à oração, na verdade, tem que ser muito simples, Né? E a intercessão, ela é misteriosa e ela é simples. né? Ah, Jesus, quando ele vai dar alguns exemplos para nós de como orar, né, ele vai falar muito sobre ah, questões tão práticas do nosso dia a dia. Quando ele vai se apresentar para nós e dizer que ele quer a nossa vida, ele vai dizer, eu estou à porta e bato. Aquele que, entra, aquele que ouvir e abrir, eu vou entrar e vou ceiar com ele lá em Apocalipse né? então os exemplos que Jesus traz para nós sobre como funciona o nosso relacionamento com ele são extremamente simples e às vezes no nosso dia a dia na igreja ou na teologia a gente quer encontrar explicações que são mais complexas do que o próprio Jesus nos explicaria é. Uhum. Ele dá esse exemplo da porta Ele dá esse exemplo da comida Então ele diz Eu sou, uh, o, eu sou o pão que desceu do céu né? Coma a minha carne, beba o meu sangue daí todo mundo fica escandalizado quando ele fala isso Como assim? Que coisa dura que você está falando? E ainda ele manda um assim, né? Vocês também não querem ir embora? Porque a galera começou a ir embora e ele vira para os discípulos que sobraram. E vocês? Vocês também não querem ir? E Pedro faz aquela declaração maravilhosa, né? Para onde que ele iria se só Jesus tem as palavras de vida eterna, né? E e quando eu penso nesses exemplos que Jesus dá, que ele diz que ele é um homem que bate a porta, que ele é comida e bebida, ele está simplificando tanto tudo isso, né? A vida de oração tem que ser simples ela não pode ser complicada. Se é uma conversa com alguém, com um amigo, com um pai, se é um relacionamento que a gente tem com esse Deus, em amor, em, em, em construir realmente uma amizade numa conversa, não deveria ser uh, difícil. Né? Até a pessoa mais simples, sem conhecimento bíblico, sem conhecimento do mundo, tem que saber tem que ser capaz de praticar da maneira correta. né? Então, eu diria para você que não tem uh, não tem nada de, de especial, de diferente na, na maneira como a gente tem que praticar a intercessão ou tem que orar. né? A gente só tem que ser extremamente sincero. E eu acho que à medida que a gente vai conhecendo a Deus, especialmente através da Bíblia, a gente vai percebendo que tem coisas que não combinam com o caráter dele, com o coração dele, com a personalidade dele. né? A gente vai conhecendo a Deus na Bíblia e vai vendo, nossa, Deus não falaria isso, Deus não faria isso. E Hum. e acaba não sendo isso, né, Elcio? Ah, eu pedi para que Deus fizesse justiça sobre aquela situação, igual aqueles papos lá que o pessoal fala, que o assaltante, antes de assaltar, foi lá e pediu a Deus para que Deus abençoasse o assalto dele. Enfim, Deus não vai fazer (risos) algo que está contra o caráter dele, contra a vontade dele. né? Então, se a gente erra, muitas vezes, em intercessão, o que que Deus vai fazer? Ele vai moldar o nosso coração, ele vai começar a trabalhar com a gente, o Espírito Santo vai abrir os nossos olhos para a gente perceber que não, a gente não está orando algo que está no coração dele. Então eu acho que na verdade é muito simples e ao mesmo tempo é misterioso, porque como é que a gente vincula isso, né, orar a Deus, pedir a Deus, falar com Deus, como é que a gente vincula isso com aquilo que Davi diz no Salmo 139, que Deus conhece os, os pensamentos e as orações dele antes que saiam da própria uhum. boca dele, né, mas eu creio, eu acho que a oração ela é muito mais para nós do que para Deus, né. É para a gente se colocar numa postura de confiança com Ele. A gente verbalizar as coisas que Ele quer fazer na nossa vida. E acima de tudo, porque Jesus nos deu o exemplo de alguém que orava. né? Então se Jesus orou e mostrou para nós que nós devemos orar, como é que a gente não vai orar? Jesus foi, acho que a pessoa da Bíblia que mais orou. né? Como é que a gente pode não orar diante do exemplo dEle? né? Então eu acho que é por aí. Você
1: não acha? É isso aí mesmo. Eu né? é, acho que todos temos, né, é uma vai ser um link já para a próxima pergunta, né? Mas nós todos temos, né, esse principalmente nós cristãos, né, nós, nesse não, não sei se é um desejo, mas nem uma obrigação, mas nós devemos orar, né, devemos buscar a presença de Deus, devemos colocar as nossas petições, devemos colocar né, aquilo que está no nosso coração. E eu acho que, antes de eu fazer ali a próxima pergunta, Daniel, eu só queria trazer umas interações né, com a, pra, que a gente já recebeu aqui. Legal. É, nós temos a Patrícia Alves de Souza, dando uma boa noite e graça e paz a todos. Hum. Nós temos a Márcia Medeiros, né, dando a paz ao Senhor. Nós temos a Eunice Dias Pereira, né, dando boa noite a todos, graça e paz. É, nós temos a Nisilda Nunes, dando graça e paz. Estou participando de Virgínia, Estados Unidos. Ah, Que legal, legal. nós temos o Samuel Cordeiro, boa noite, estamos participando da Escola Bíblica da Itapim Curitiba, Samuel e Marli Cordeiro, daqui de Cubatão, que legal, legal gente, temos várias pessoas aí, né, vendo e contribuindo aqui, participando com a gente. E eu queria trazer também agora, Daniel, uma uma próxima reflexão, né, é, é... quem pode ser um intercedor, intercessor, quem pode... isso é específico de alguma pessoa, né? geralmente quando você fala de intercessão, você relaciona isso um ministério, ao né? ministério de intercessão na igreja, geralmente é composto ali por aquelas velinhas de coque, né? que ficam ali repetindo orações, né? e, 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 e muito vinculado a uma imagem, Hum. Né? e quem pode ser um intercessor quem deve ser um intercessor né? a gente via isso muito na, na figura dos profetas no antigo testamento que eles né, tinham ali o tempo de intercessão recebiam né, palavras de Deus e muitas vezes eles intercediam perante a Deus ali para uma determinada situação e traziam palavras para o povo também, né? vejam ali muita vida de Moisés o quanto Moisés intercedeu por aquele povo que era um povo né, a palavra fala de dura serviço Voltimé estava reclamando Voltimé estava revoltando né, e Deus queria né, até destruir o povo e é. Moisés vinha e intercedia e buscava e nos dias de hoje quem pode ser um intercessor é, é só o ministério de intercessão que é responsável por por interceder né? como como que você consegue ver isso hoje é uhum.
2: yeah. nós como protestantes até né nós cremos no sacerdócio universal dos crentes né nós acreditamos que todo cristão todo cristão genuíno participante da igreja de Jesus ele é um sacerdote até né e ele tem essa função de interceder ele tem a função de interceder pela nação de interceder pela família de interceder pela igreja Todos nós temos essa função, todos nós temos a função de orar, de ler a palavra de Deus, de evangelizar. Assim como o evangelismo não está restrito ao ministério de missões, assim como o discipulado não está restrito ao movimento discipular, né? a oração não está restrita ao ministério de oração e à intercessão, aos intercessores. né? Nós devemos muito a essas senhoras do coque devemos muito, porque elas são exemplos para nós, né? De pessoas que têm ousadia e, e disciplina, perseverança. Quando a gente está falando de vida de oração, o que tem de mais difícil na vida de oração é a perseverança, é a disciplina, é a constância, né? Então, essas senhoras, elas sempre exemplificaram muito isso para nós, pessoas que têm autoridade espiritual, perseverança, ousadia, constância. Mas elas não são as as detentoras né, da intercessão e do ministério de intercessão. Nem na igreja, aqui na PIB, por exemplo, tem os sentinelas de oração. Não são eles os responsáveis por interceder. Mas nós acreditamos que algumas pessoas da igreja, elas se sentem assim, comissionadas por Deus para servir na casa dele em oração. né? Então, nós temos muitas funções aqui na igreja, você pode servir na iluminação, no som, na adoração, você pode servir né, em saídas evangelísticas, você pode servir discipulando pessoas mas por que não também servir na intercessão, né? E daí muitos escolheram que o que fariam durante os cultos não seria dar um suporte técnico, mas seria dar um suporte espiritual, né? Seria ficar orando para que toda batalha espiritual né, que estivesse acontecendo no culto e envolvendo as almas das pessoas que estão no culto, as salvações, o entendimento das pessoas a respeito da mensagem, essas coisas possam, na verdade, não sofrer nenhuma barreira espiritual, mas ser, receber, na na verdade, serem praticadas a adoração, ser praticada a escuta da palavra com muita fluidez, né? Então tem que ter uma equipe de intercessão na igreja. Nós temos aqui nessa igreja o sonho de ter uma casa de oração 24 horas, 7 dias da semana. Então nós precisamos de gente que seja voluntário para isso. Mas todos nós temos o dever de interceder nas nossas casas. Assim como a gente disse antes, porque isso não requer qualificação nenhuma. né? Isso só requer que você... Creia em Cristo de todo o teu coração, tenha fé exclusiva nele, arrependimento. Hum. Tenha o Espírito de Deus dentro de você. Né?
1: É, e de uma certa forma, né? você já deve ter feito uma intercessão. Né? Você já deve ter pedido por alguém, por uma Eu situação. Penso. Você ter, já deve ter buscado a Deus e colocado uma petição e pedido para Deus para agir em determinada situação. Então a, a gente, é, é, por natureza, às vezes já é um intercessor. A gente já está colocando a nossa vida, a vida da nossa família, a vida dos nossos filhos, às vezes intercedendo por uma cura, intercedendo por um emprego. Então nós, nós né, temos esse livre acesso a Deus hoje. Nós podemos chegar confiadamente no trono do, de Deus, né? a palavra fala isso, e trazer os nossos pedidos, trazer as nossas petições e colocar isso na presença de Deus né? e, e esperar no tempo dEle, da forma dEle, do jeito dEle, que Ele vai né, fazer conforme a vontade dEle. Então nós temos né, que ter esse tempo de, de intercessão, de buscar e colocar os nossos pedidos na presença de Deus. Que legal, Daniel, muito legal a tua teu, 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 teu conteúdo, tua reflexão. né E eu queria tra- trazer mais uma pergunta, que ela não está no nosso script, tá? vou pegar você oh. de surpresa agora. Sim. Né? É... Com relação à questão de é, por que que nós devemos interceder mas eu queria eu queria trazer algo assim no sentido de por que, que muitas vezes nós não conseguimos é, passar mais tempo orando ou intercedendo Por que, que muitas vezes nós chegamos né, ou até como já foi comentado é, algumas vezes e até numa das, das pregações, nós nos propomos a todo dia tirar 15 minutos para ter um tempo de oração, para ter um tempo de oração, aí você vai lá, se ajoelha, hora 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 e passou 5 minutos. né E aí você não fica olhando para o lado, não sabe mais o que fazer. Por que, que nós temos tanta dificuldade, talvez, de passar mais tempo na presença de Deus, mais tempo orando, mais tempo intercessando, intercedendo e buscando né a presença de Deus?
2: Sim. Yeah. É uma pergunta muito legal. (risos) Elcio, se a gente senta com alguém que a gente não é amigo, você não tem assunto para falar. Não é Hum, verdade?
1: Verdade, isso mesmo.
2: Se você senta com alguém que você não conhece, você não sabe sobre o que falar. Então um fica olhando para a cara do outro, você tem que puxar a previsão do tempo para você conversar alguma coisa com ele porque você não sabe sobre o que falar você não sabe sobre o que ele gosta você não sabe o que ele pensa você não sabe quais são seus planos então à medida que a gente conhece a Deus a gente sabe <risos> o que falar com ele a gente sabe o que falar com ele a gente sabe o que conversar com ele né? então é assim a gente precisa sentar com ele Ler a palavra dele, aprender quem ele é, o que ele pensa, o que ele sente, quais são os planos dele. E quando a gente sentar para conversar, a gente vai ter muito o que falar. Vai ter muito o que falar. A gente pensa muitas vezes, Elcio, que tem que ficar enchendo linguiça na oração, né? que você tem que ficar inventando assunto. Não é verdade. Não precisa ficar fazendo isso. A oração, quanto mais contexto ela tem, quanto mais cheia de significado, quanto mais cheia de vida, da tua vida pessoal a oração tem, melhor. Você tem que envolver as tuas angústias, os teus problemas. Mas muitas vezes, até o Gregory Frizzo naquele livro, Desenvolvendo uma, uma Vida de Oração Poderosa, ele diz assim, a vida de oração poderosa é uma oração específica. A oração poderosa é uma oração específica. Não é a oração que diz, Senhor, abençoe minha família. Uhum. Então, o que que você quer dizer com Senhor, abençoe minha família? O que a tua família tem passado? O que, que você quer que aconteça com a sua família? Então, quando você começa a ser específico nesse lugar de oração, é quando a oração, segundo o Gregory, né, começa a ser eficaz, começa a ser poderosa. Então, a gente tem que aprender a fazer orações específicas, e essas orações elas vão tomando tempo, né? Olha, a parte da intercessão, ela é tão grande quando a gente pensa nela, que facilmente ele passaria dias orando assuntos diferentes. Porque só de pensar, aqui na PIB, por exemplo, vamos orar pelos pastores. né? Quantos pastores não tem aqui na PIB? Uma equipe pastoral grande. Tem as esposas deles, tem os filhos deles, tem os ministérios deles, tem as vidas deles, os planos deles... mil coisas, milhões de coisas que a gente pode interceder e se a gente resume a nossa oração só num Deus te abençoe, Deus abençoe meus pastores, ela não é uma oração cheia de significado uma oração eficaz, uma oração poderosa uma oração de fé até ela é uma uma, um cumprimento de de agenda, você está ali vai bater ponto ali, orei já pelo meu pastor e fiz o que eu tinha que fazer acho que a gente não, ga- não, não sabe investir tanto tempo em oração que a gente não conhece com quem a gente está falando uh, eu acho também, Elcio né, vale a pena dizer só mais isso que às vezes a gente também fica olhando muito para o tempo e pouco para a qualidade e é comum a gente ficar ouvindo que é, mais vale a, uh, pouco tempo de qualidade né, do que ficar lá horas e não não tar, tar, Estar somente de corpo ali e não de espírito. né uhum. Não estar prestando atenção no que você está fazendo. Mas sabe, ó, se a verdade é que quanto mais tempo de qualidade, melhor. O que Jesus nos ensinou é a ficar horas na presença de Deus. Uhum. né Antes de escolher os discípulos, os apóstolos, ele passou a noite orando. Uhum. No mínimo seis horas. No mínimo seis horas no deserto, antes de ir para o ministério dele, ele passou 40 dias de jejum e oração. Né? Se a gente entendesse a vida de oração de Jesus, o valor que ele dava para isso, antes da gente ir pregar, a gente ia orar muito. Antes de ir para um discipulado, a gente ia orar muito. Antes de começar a nossa jornada ministerial, a gente ia passar 40 dias no deserto e jejum, <risos> que a gente ia imitar Jesus. Né?
1: Legal. É, e a gente vê ali o exemplo de Moisés que ele ia todo dia, Todos na presença de Deus, né, então Todos a gente dias. vê que ele tinha prazer, prazer de estar na presença de Deus, né? como você falou, é, na presença de uma pessoa, ter o prazer de estar lá, então ele saía toda manhã, pegava a tenda dele, ia lá, armava, e se encontrava com Deus, ele tinha prazer, né, e muitas vezes nós, vamos na presença de Deus e colocamos as nossas petições, colocamos nossos pedidos, colocamos nossas intercessões e viramos as costas e vamos embora. Uhum. Não paramos para escutar aquilo que Deus quer falar para nós, não paramos para para ver o que Deus tem para nós naquele dia, para que as coisas sejam feitas né, de acordo com a vontade dEle. Muitas vezes chegamos com uma agenda pronta, uhum. com os planos prontos e só queremos que Deus nos abençoe. Né, não temos lugar para ouvir o que Deus quer fazer na nossa vida, do que Ele tem planejado para nós, né, então a gente precisa chegar com um coração mais de, de um coração humilde, coração humilde. Né, um coração que tem prazer de estar na presença do Senhor, um coração de, de escutar aquilo que Deus quer falar conosco, com, conosco de um prazer de, de estar ali, e ver o que Deus quer fazer através das nossas vidas, é. né? Então a gente, Deus não é um, um fast food, um garçom que um a gente da chega, lampa, né? Um gênio da lâmpada, a gente vai lá e despeja os nossos pedidos e vira as costas e espera que vai acontecer. Isso não acontece, ainda fica um bravo. Fica bravo. Fica revoltado, né? É, é verdade.
2: <risos> e Elcio, nessa questão que você comentou da tenda, né? Tão legal. A gente vê que Josué, né? José, Josué, ele acompanhava Moisés nas vezes em que ele ia até a tenda. né? Então a gente fica vendo algumas coisas assim na vida de algumas pessoas na Bíblia, né, Elcio? Como alguns líderes eram inspiradores na vida dos seus discípulos, né? Até aqui falando de movimento discipular. Como... Esses mestres, eles eram inspiradores porque eles levavam esse pessoal para ir orar com eles. né? Jesus chamou Pedro, Tiago e João para subir com ele no Monte da Transfiguração. Isso aí. E eles oraram tanto tempo que eles dormiram. (risos) né? Jesus ficou lá. Às vezes a gente fica até falando assim, né, Elcio? Ah, eu não gosto muito da reunião de oração que o Elcio faz porque eu acho chato. Não gosto da reunião de oração que o Pastor X faz porque eu acho chato, que o Daniel faz porque eu acho chato. Bom, a de Jesus, você ia dormir, provavelmente. Né? Talvez não era o ambiente mais legalzão da reunião de oração de Jesus. Parece que não estava lá com uma harpa, nem com um violão, nem sei com sabe o que. Ele estava lá de joelho, talvez orando meio silenciosamente, as horas foram passando e eles pegaram no sono. Mas Jesus uhum. conseguia enxergar algo ali que eles não viam. Uhum. Que depois os olhos dele foram abertos. Né, para ver o que estava que acontecendo ali espiritualmente no monte da transfiguração.
1: Uhum.
2: Então a gente é chamado a perseverar em oração.
1: Amém, isso mesmo. É, e mais uma perguntinha aqui para a gente refletir. Né, pelo que devemos interceder? Né? Voltando ali, né, a gente teve a temática ali da semana. E, e, e algumas das temáticas ali que falam que a gente deve né, interceder, né, entrar na, 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 na tenda. E pedir pela salvação dos nossos queridos. Uhum. né? É, na tenda da presença nós recebemos o Senhor estratégias né? de, de, de como agir, de, de, de é. obter vitória em algumas situações. É, na tenda da presença nós somos curados muitas vezes, uhum. né? intercedemos por cura. É, na tenda da presença que o Espírito Santo leva cativo, a presença... É, do Senhor todos os nossos pensamentos, uhum. né? pensamentos, às vezes, de suicídio, pensamentos Sim. de morte, né? Sim. Então, na presença de Deus, Ele leva cativo todos esses pensamentos, é na tenda da presença do Senhor, que nós derrotamos o nosso inimigo, é na tenda da presença que milagres extraordinários acontecem, uhum. e na tenda da presença que nossos olhos são abertos para enxergar as maravilhas do Senhor. O que mais que nós podemos, o que você que pode comentar do que a gente... Tem visto, né? O que que você tem experimentado uhum. né? de Deus na sua vida com relação à intercessão?
2: Yeah. Olha, eu acho que tem. Uh, qualquer coisa é um motivo de intercessão. né? Uhum. É só a gente parar para pensar um pouquinho. A Bíblia nos ensina a orar para que haja paz em Israel, por exemplo. Uhum. Né? Por que a gente não intercede por isso? Uh, a Bíblia nos mostra para a gente interceder pela família, né? o prazer que Deus tem na família quando ela é unida, quando ela é estruturada, quando ela passa uma herança cristã para os seus filhos, por que, que a gente não tem essa, essa responsabilidade, esse entendimento de intercessão nisso? Então, olha, a intercessão pela família, pela igreja e pela nação é um tripé-chave de intercessão, né? A Bíblia nos mostra isso, mesmo avivalistas e outras pessoas da história da igreja nos mostram como eles dedicaram tempo para orar por essas questões. Mas a gente tem que orar também para que Deus traga um entendimento, por exemplo, a respeito do pecado, uma convicção de pecado para a igreja, que Deus traga quebrantamento, arrependimento, que Deus traga temor da presença dele, que a igreja tem um coração ensinável, vulnerável diante dele. Uhum. Então, são tantos motivos, Elcio, que a gente tem para orar, né? para que, igual aquele livro do pastor Pascoal, que é tão precioso, fininho, né? as orações que Deus gostaria de ouvir, uhum. sonda-me, então, vem em mim se existem coisas que não te agradam, a gente pode interceder por isso. Então, eu não posso, quando eu leio o livro, eu estou pensando pessoalmente, em petições pessoais sonda o meu coração mas eu posso interceder, eu posso falar Deus, sonda o coração da igreja vê no coração das pessoas da minha célula vê no coração do meu discípulo vê no coração dos nossos pastores se existe algum caminho mal sonda os nossos corações e daí vai indo, né? o pastor Pascoal descreve cinco corações: quebranta o coração transforma o coração enche e usa a gente pode interceder, enche Deus a tua igreja com o teu Espírito Santo, usa a tua igreja para a tua glória. Então, tudo, tudo, tudo que a gente pede por nós mesmos, a gente pode interceder. Até eu ia comentar, até sobre, lembrei sobre o, o que a gente acabou de falar agora há pouco, muita gente também ter, é, terceiriza a intercessão. Né? Uhum. Porque daí aquele negócio senhora assim, por mim? Oro! Mas que tal você orar também? (risos) Tem gente que acredita que a oração do irmão é mais forte, mais poderosa. Mas você tem livre acesso a Deus, como você estava falando. Você tem os ouvidos de Deus atentos a você. Assim como eles estão atentos a mim. Então não é só ficar terceirizando, pedindo para os outros orarem. Mas é você de fato orar. né? Você ir até o lugar secreto de oração. Ter seu seu diálogo com Deus, seu relacionamento com Ele e abrir a sua vida. E não só ficar pedindo, ah, nós temos que interceder pela nação. Às vezes, as pessoas que mais ficam falando para todo mundo interceder por tudo, são as que menos oram, às vezes. Elas têm que ir lá e interceder, fazer uhum. a diferença, mobilizar um grupo para interceder. Se Deus está despertando isso no coração dela, então que ela mobilize um grupo, comece a criar um grupo no WhatsApp, faça uma live de oração, a gente tem exemplos tão bons, né, do próprio pastor Michel nisso. Então, são milhões de razões que a gente tem para interceder.
1: Que legal. Esses pontos aqui, né, o que que me chamou mais atenção assim que que o que eu me lembro assim é a questão ali da que na tenda da presença recebemos estratégias
2: é, é do Senhor,
1: né? E aí é trazido o texto ali, o exemplo do que o povo de Israel tinha acabado de entrar na Terra Prometida e a primeira cidade que eles iam conquistar ali era, era Jericó. Yeah. Né? E aí é, José chega na presença de Deus né, e vai perguntar né, como é que eles poderiam fazer, porque é uma, uma cidade for, é, fortificada, com muros altos, e, e aí José e Deus dá uma estratégia, tá. Muito maluca, assim, para os olhos humanos, né? De de eles irem e darem sete voltas em torno da cidade, cada dia uma volta, aí no sétimo dia eles vão lá e tocam as trombetas e gritam, né? E e eu fico pensando se isso fosse com com a a gente nos dias de hoje, né? Deus dá uma estratégia para você, para você ir ir lá orar pelo teu bairro e você levantar todo dia de manhã e dar uma volta na quadra orando, né, talvez no primeiro dia a gente até levantaria, seis horas da manhã, né, iria. Hum. O segundo dia, talvez, seis e cinco, seis hum. e dez. Hum. Né, e o povo ali, né, sete dias, talvez no sexto dia, a maioria já não queria nem ir mais. Né, e, e a estratégia que Deus deu era a estratégia certa, a estratégia que funcionou. Né, a Bíblia relata... Que quando eles fizeram, terminaram ali todo o processo, realmente as muralhas caíram, caíram. né? Veio veio abaixo e eles conseguiram conquistar é, o que parecia impossível aos olhos deles, né? É. Então, quando nós vamos na presença de Deus e intercedemos, Deus também nos dá a estratégia. Dá. Né? De como é, passar por determinadas situações, de como agir né? em, em algumas dificuldades. Né? Isso eu acho muito ah. legal.
2: É verdade, Elcio... E o que eu vejo é que... O passo depois de ouvir a loucura... É a obediência... Uhum. Né? Se a gente... a gente tá, Josué foi... Talvez a pessoa da Bíblia que mais recebeu a palavra... Coragem... né? Uhum. Quando ele foi chamado diretamente por Deus... Naquele capítulo que ele é chamado diretamente por Deus... Deus fala quatro vezes para ele... Tenha coragem... Seja forte e corajoso... Assim como Moisés diz isso para ele... E a gente entende um pouquinho do porquê a coragem, hum. né, o povo difícil que ele ia ter que lidar, a quantidade de pessoas que eram milhões de pessoas, aquilo que ele mesmo foi lá e viu, porque ele era um dos dois espias, né, ele, ele mesmo viu as dificuldades da terra, só que ele escolheu voltar falando daquilo que hum. era possível da, de ser vencido e das coisas maravilhosas que existiam naquela terra, né. Enquanto os outros dez, né, ele e Caleb voltaram dizendo as coisas maravilhosas, mas os outros 10 falaram que era impossível, né, deles vencerem os gigantes que moravam lá e aqueles povos maus e tal, era uma terra já tomada e maldito dia, como quem diz que eles tinham saído do Egito porque é, eles agora iam morrer no deserto, né, e de fato morreram no deserto mesmo por causa da incredulidade deles, uhum. né. Mas Josué e Caleb que tiveram essa fé especial, que tiveram essa esperança de que poderiam vencer aqueles inimigos daquela terra, né? eles voltaram dizendo que aquilo era possível, mas querendo ou não ele sabia o que ele tinha visto. né? E agora Deus reafirma milhares de vezes para ele que ele tenha coragem para desenvolver as coisas que ele está pedindo para ele. Uhum. Ele vai começar o ministério dele, primeira coisa que acontece é que ele tem que passar o rio Jordão. Uhum. Primeira coisa, primeiro dia de trabalho, <risos> tem que passar o Passiva rio Jordão. Passivo assim. É. Daí Deus seca lá em cima, interrompe as águas lá em cima do rio, o rio se seca e eles passam a pé seco. Chega do outro lado do rio, já tem um exército uhum. enfrento, o exército para enfrentar. Enfrenta o exército, do outro lado do rio. E agora eles olham para Jericó, para aquelas muralhas que podia passar carruagem em cima de tão grossa. eles falam, meu Deus, e aí, como é que vamos vencer isso? E Deus dá essa estratégia louca, né? Uhum. Que é de ficar dando volta na muralha. Isso que você falou, eu acho foi muito interessante, porque quanto tempo eles tiveram, né? Quem sabe tiveram que dar voltas ali e foi tendo esse desânimo. Mas Deus trabalha com a nossa perseverança, porque veja o que ele fez com Jacó, né? ele ficou lutando com Jacó aquela madrugada foi a madrugada inteira Jacó podia ter falado o que que eu estou fazendo aqui Né? vou fugir daqui sei lá, parar de lutar com esse homem aqui que eu nem sei direito quem é mas ele sabia e ele disse eu não saio daqui sem tua bênção Né? e Deus mudou a história o nome dele ali naquele lugar né? mesmo no Pentecoste Jesus disse permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quanto tempo passou? Passou um tempo. Mas eles tiveram que permanecer orando. Eu tenho certeza que alguns foram falando, ah não, Jesus foi embora. Não tem mais nada para nós. Então Deus trabalha com isso. Jesus vai falar duas parábolas super interessantes e ele está dizendo que são especificamente ensinos sobre oração. Ele vai dizer a, a vida de oração é como um amigo chato, que fica incomodando o outro de madrugada para que ele abra a porta e dê comida é como aquela viúva chata que fica importunando o juiz uhum. para que ele julgue a causa dela e eu está falando que as duas situações são situações de oração e que a gente tem que ser persistente com Deus insistente uhum. com Ele né então Josué ele passou por desafios muito grandes mas a gente vê que Deus enviou fogo que desceu do céu, Saraiva, né, chuva de pedra de fogo. Uhum. Deus fez o sol parar. É isso aí. Deus fez coisas tremendas com Josué, uhum. né? Porque ele era um homem que ouvia, buscava estratégia, não fazia estratégia na sua razão. Deus dava uma estratégia maluca para ele ele tinha fé e ele obedecia depois.
1: Uhum. Isso aí. E, e o que a gente vê também é que quando a gente vai em intercessão a Deus por algum motivo, alguma situação... tem a parte de Deus e tem a nossa parte. Então, tem situações que nós vamos precisar fazer alguma coisa. Sim. Eu vou colocar as pessoas que eu conheço, meus parentes, meus vizinhos... em oração para que elas conheçam Jesus. Sim. Mas eu preciso ir lá falar de Jesus para elas. Preciso, Jesus. O Espírito Santo vai convencer. Sim. Mas eu preciso apresentar a Palavra de Deus. É, em algumas situações né, tem uma pessoa que está doente, eu coloco intercessão a essa pessoa, mas em algum momento talvez eu vá lá visitar essa pessoa. Né, Dar um abraço, uma palavra de conforto. Então a gente também tem a nossa parte. A intercessão de ação. Sim. De ir e fazer determinada né, situação, determinada ação, para que isso também contribua para que a nossa intercessão aconteça. Né? E para a gente estar tá encerrando aí, Daniel, já estamos. Ali no nosso tempo... É, última questão que talvez... Né, já seja um pouco óbvia e clara... Mas... Até quando eu devo interceder... Por a situação? Hum. É, porque às vezes a gente vai na presença de Deus... Uma, duas... Três... Às vezes até cinco, seis vezes... É, um mês, dois meses, três meses... E a gente esquece... É. Abandona isso... Né? Então... Até quando eu devo ir com a minha oração... Até quando eu devo ir com a minha intercessão? Até que momento eu já deixo na mão de Deus? Né, e não preciso mais é, orar ou interceder por, por determinada causa?
2: É. A resposta rápida é até ouvir o não. Até ouvir o não. Mas a gente não pode deixar de levar em consideração que Deus não vai fazer nada... que não esteja em harmonia uhum. com a Bíblia. Então eu estou pedindo para Deus abençoar o assalto que eu vou fazer... Eu tenho que parar de eu pedir por isso. Porque ele não vai fazer. E ele não se agrada que eu peça isso. Uhum. Então eu preciso conhecer Deus. E eu preciso estar sensível a ouvir o Espírito Santo me me mostrar o que eu tenho que fazer. Mas, de maneira geral, se é um assunto que eu sei que Deus abençoa, né? Que está debaixo do, do coração de Deus, que tem harmonia com aquilo que Deus... pensa com aquilo que Deus sente com aquilo que Deus faz então eu vou interceder até ouvir não até ouvir não porque é assim com o evangelismo Deus manda a gente evangelizar até quando eu tenho que evangelizar? olha, só se Deus te falar para parar mas se Ele não falar você tem que continuar porque aconteceu com Paulo Paulo não ficava tão preocupado assim... para saber aonde ele tinha que ir. Ele ia indo. Deus já deu a ordem para ele ir. Mas às vezes ele chegava num lugar... e Deus falava para ele... não vai para a Ásia. Fechou as portas para Ásia. Beleza. Não. Então eu vou para outro lugar. Daí se Deus fechar de novo... eu vou para outro lugar. Mas a minha vida está debaixo da direção dele. Ele já me deu a ordem para fazer. Então a gente já recebeu... o modelo para orar, para interceder então a gente vai seguir a gente vai fazer até ouvir, não Né? e quando ele falar para parar, como ele falou com o próprio Moisés, que Moisés ficou insistindo lá para ele, me deixa entrar na terra pelo amor do Senhor ele disse, basta, cala-te já ouvi demais você você pedir para isso, então a gente tem que interceder até até ouvir o basta de Deus (risos) Né? Tem gente que diz, né, que a gente, se a gente ficar pedindo demais, Deus vai permitir que a gente passe por algo ruim, né, de tanto insistir. Eu creio que é depois que a gente entendeu que não é mais da vontade dele, uhum. né. Se a gente já entendeu que é um não de Deus, já entendeu que não tem nada a ver com a palavra dele, pode ser que ele permita mesmo uhum. e seja uma desgraça para nós mas se a gente não entendeu, a gente ainda não ouviu o não de Deus, tem que continuar intercedendo.
1: Amém, legal. Temos mais algumas participações aqui, eu queria trazer aqui a participação da Maria Joselina, ela dá uma boa noite aos irmãos, né? dá, dá, diz uma boa aula, ela pede oração por uma amiga do Silene, por uma porta de emprego. Vamos estar orando, tá Maria? A Simone dá boa noite, paz a todos os irmãos, é, a Natalina, né, da Boa Noite, muito bom assistir vocês. Samuel Cordeiro, boa noite, peço oração por minha família, pela união dos meus filhos e família, e por nossos planos. A gente vai estar tá orando ali também. É, nossa, como o tempo passou rápido, né? Nossa, estava gostoso. Eu é, quero nada agradecer nada. aqui a presença do Daniel, foi muito bom ter ele aqui com a gente, né, nesse nesse tempo aqui. E deixo uma consideração e umas palavras finais, para que você possa... Trazer uma mensagem aí para os nossos discípulos, nossos discipuladores, né? Um...
2: Sim, sim. Olha, eu acho que a, a palavra final é que a gente não tem que. É que Jesus não apenas ensinou sobre oração, ele não apenas falou sobre oração, mas ele orou. Uhum. Né? Então, a gente está no discipulado falando para os outros que é importante orar, a gente está pregando sobre oração ore não só pregue sobre oração, não só fale sobre oração, porque esse é o nosso alimento espiritual se eu não orar eu não vou conseguir viver, eu vou ficar fraco porque assim que acontece eu não como e em longo prazo eu vou morrer né então oração, a leitura da palavra é chave para isso
1: Legal, muito bom, muito bom esse bate-papo, espero que é, você possa ter sido abençoado, espero que é, Deus tenha falado ao seu coração e que você possa praticar né? tudo que a gente aprende, né, Deus nos manda colocar em prática, então, que nós possamos colocar né, o que a gente conversou aqui sobre intercessão, sobre oração, e agradecer, agradecer a tua presença, agradecer porque esteve aqui né, nos acompanhando até agora. Se você quer saber um pouco mais de Jesus, né, se você quer saber um pouco mais de, de, de oração, de intercessão, é, acesse o link embaixo, acesse esse QR Code, coloca lá né, as tuas informações. Né, nós vamos entrar em contato com você, vamos estar direcionando você ali para uma, uma classe de ensino, para participar de uma célula. Nós queremos que você... É, é, participe de um grupo, que você seja cuidado e que você seja que você cresça né, em maturidade, né, como a gente falou aqui em ser um discípulo cada vez mais parecido com Jesus muito obrigado por, por todos que estavam aqui nos acompanhando, muito obrigado pela vida do Daniel, uhum. né, eu vou abusar dele mais um pouquinho, vou pedir para ele orar agora para a gente, Sim. a gente tem dois pedidos de oração aqui uhum. e aí você já pode estar tá orando para a gente estar tá encerrando.
2: Uhum. Quais são aqui o
1: é a Lucilene, uhum. pela vaga de emprego para uma amiga e pela família do Samuel Cordeiro.
2: Sim. Senhor Deus, obrigado por esse encontro tão especial aqui nessa noite, Deus. Queremos pedir por todos aqueles que nos assistem hoje, pedir para que a Tua graça acompanhe cada um, a Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua bondade, Deus. Queremos colocar esses dois pedidos em especial, a Lucilene... Aqui, que é uma porta de emprego Sim, e o Samuel Cordeiro que pede pela família dele a união dos filhos e pelos planos deles A palavra diz que se a gente pedir para que o Senhor abençoe os nossos planos eles vão dar certo e que é o Senhor que abre e fecha as portas também então estende a tua mão poderosa sobre a vida deles os abençoa essa é a nossa oração no nome de Jesus amém,
1: amém. Deus abençoe a todos e uma ótima semana <música>